0: Boa noite, a você do outro lado. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia. Hoje, dia 29 de setembro de 2021, mais um dia em que o IBOVESPA deu um passo para frente depois de da três para trás tem sido essa a toada do principal índice da bolsa brasileira desde o recorde batido. Em junho, desde lá para cá, o índice está em franco derretimento, já desceu da altura dos 130 mil à altura dos 111 mil pontos. Mas hoje foi dia de passo para frente. Os últimos dias desse vai e volta tem sido mais, e não somente, mas mais de olho na cena externa, mais do que vinha sendo nos, nos primeiros dias do mês, das últimas semanas até junho, na verdade. Hoje, alta de 0,89% para o Ibovespa, depois de ter mergulhado mais de 3%. Como isso foi possível? Bom, acho que a explicação para essa alta começa na explicação da queda. Ainda não se dissiparam totalmente os temores de que se estoure uma bolha de liquidez que tem sido inflada pelo Banco Central americano desde o começo da crise. Desde o começo da crise, desde março de 2020, fez o que o Fed, o Federal Reserve? Zerou os juros e começou mês a mês a injetar com a recompra de títulos 120 bilhões. 120 bilhões com B de bola de dólares nos mercados, turbinando assim, Especialmente as bolsas americanas, especialmente as bolsas de mercados desenvolvidos com destaque para as de Nova York. Isso para você ter ideia, em março foi o secret breaker, né? quando as bolsas tiveram que acessar o botão de pânico para coisa o vinagre de uma vez. Depois de mergulhar em maio, o Nasdaq, por exemplo, já estava em alta nos Estados Unidos, graças a, muito a, a enxurrada de dólares feita pelo Fed, que beneficiou especialmente ações de tecnologia naquele momento em que o mundo e a sua velha economia, chamada assim do mercado, ou seja, exportadoras de commodities, empresas tradicionais, bancões ligados ao sistema financeiro, às transações de dinheiro, essas empresas padeciam, enquanto aquelas tecnológicas que não tinham as suas atividades negativamente, impactadas, algumas até positivamente, caso do e-commerce, com levas de consumidores obrigados a consumir sem sair de casa, essas ações foram beneficiadas, mas muito mais beneficiadas do que os próprios fundamentos econômicos, esses que estou te falando, poderiam permitir, na base desses anabolizantes, dinheiro vivo sendo jogado nos mercados. Acontece que o Banco Central Americano, quer começar a retirar esses anabolizantes e isso espera-se aconteça em novembro. Ou seja, essas ações tendem a desinflar, tendem a desinflar também mercados como o brasileiro, que por si só oferecem riscos à beça. Não é por acaso que enquanto os índices americanos, já ali na virada do ano, todos eles já tinham... É, Quase que apontado para cima, o Nasdaq já tinha apontado em maio, na virada para o segundo semestre, mesma coisa. O SP, o Dow Jones e o Bovespa só foi ficar no positivo de novo lá no fim do ano de 2020. Depois veio batendo recorde, recorde de novo em junho e agora começou a mergulhar. Esses Mercados mais arriscados também foram beneficiados, em parte, por fundamentos é, mais do que os seus fundamentos poderiam oferecer, porque é dinheiro demais correndo no mundo depois dessas bolsas como as americanas subirem tanto. Investidores foram em busca de emoções, e emoções temos a valer aqui no Brasil. Com isso, o Ibovespa e outros mercados emergentes, e quão mais arriscados forem, caso do Brasil, que está no topo da lista aí do risco oferecido pelos emergentes hoje em dia, mas esses mercados tendem a ser afetados, não à toa o Ibovespa em dólar caiu 4% quase ontem, enquanto a média dos emergentes caiu menos de 1,5%. Hoje, no entanto, foi dia de dar esse passinho para frente depois de ter dado 3% para trás, porque o pessoal começou a. Ó, gente, vamos baixar a poeira, e esperar o que acontece. Os corajosos foram às compras, ajudou a trazer coragem. A declaração de um é, dirigente do Fed hoje pela manhã, o senhor Patrick Harker, que é presidente do Fed lá da Filadélfia, filial da Vila da Filadélfia, falou que, de fato, a retirada de injeções monetárias deve começar em novembro. Mas, contudo, todavia, contudo, não deve, segundo ele, começar tão logo. Terminem essas injeções, lá em meados do, segundo, do comecinho, do segundo eh, semestre de 2022, não deve começar ali já, segundo ele, a alta de juros. Isso deve ficar só para 2023, segundo ele. Essa declaração trouxe algum alívio, os juros americanos de longo prazo que subiam em Rally no começo da semana deram uma arrefecida, mas o chefe do seu hacker foi a público também, Gerald Powell, que, cujas palavras fizeram retomar os juros americanos o caminho de alta, resfriando então é, o poderio de alta das ações, especialmente as tecnologia, o Nasdaq, por exemplo, que subia, fechou embaixo, o Ibovespa perdeu força, subia, chegou a subir bem mais de 1% hoje, é, perdeu força também, porque Powell manteve acesa cautela dizendo que pode sim ser necessário antecipar, dizendo não, né, sinalizando, é sempre aquela linguagem hermética dos bancos centrais sinalizando que pode ser necessário antecipar a alta de juros. Por quê? Empates traz algum alívio a quem está temendo aí, Paulo dizer que o Banco Central não tem muito o que fazer para corrigir oferta. E a queda da oferta está demorando para se recuperar em boa parte, razão da inflação, enquanto a demanda global essa sim está se recuperando muito mais rapidamente. Mas, Paulo sinalizou que caso esse momento de descompasso que ele considera transitório dure demais... Caso dure demais, as expectativas de inflação futura podem degrigolar. Você já sabe, aliás, o brasileiro está acostumado com isso, um descontrole no presente, que traz expectativas futuras para cima, faz no presente a inflação ser retroalimentada. Para controlar isso, pode ser, sim, necessário. Embora juros não existam para corrigir oferta, juros sim, para corrigir as expectativas de inflação nos Estados Unidos. Em meio disso, embora o Banco Central Brasileiro tenha avisado, que, sinalizado, que, que pode subir juros até pertinho dos 10% no final do ciclo de ajustes, o que joga a favor da queda do dólar, esse cenário lá nos Estados Unidos, com juros subindo, fez o dólar subir também pouquinho, pouquinho, Abaixo do que subiu ao longo do mundo, subiu 0,08% aos R$ 5,43. Eu fico por aqui, volto amanhã. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Continue conosco para saber o pano de fundo a cada pregão e o que interessa a você e o seu bolso aí do outro lado.